0: To wydarzyło się naprawdę. Strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na... Mroczne Kroniki Odcinek czwarty Kutu i Tutsi. Ludobójstwo w Rwandzie. Uwaga! Dzisiejszy odcinek zawiera opisy brutalnych zbrodni. Materiał nie jest odpowiedni dla małoletnich lub wrażliwych słuchaczy. Wyobraźnia ludzka nie zna granic. Każdy z nas zna to powiedzenie i najczęściej przytaczane jest ono w pozytywnym kontekście. Jak się jednak okazuje, wyobraźnia ludzka jest nieograniczona także w kwestii zadawania bólu i cierpienia drugiemu człowiekowi, o czym mieli okazję przekonać się mieszkańcy Rwandy w 1994 roku. W dzisiejszym odcinku opowiemy o przerażającym ludobójstwie, które miało miejsce w tym afrykańskim kraju, raptem 27 lat temu. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że duża część naszych słuchaczy była już wtedy na świecie. Kto wie, może niektórzy z Was nawet pamiętają relacje medialne z tamtych czasów. Autorzy niniejszego podcastu byli w 1994 roku jeszcze dziećmi, a więc w momencie kiedy Rwanda spływała ludzką krwią, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego faktu. Niepokojąca jest jednak myśl, że w czasie, kiedy cała Polska żyła występem Edyty Górniak na konkursie Eurowizji w Dublinie, kiedy to zajęła ona drugie miejsce za wykonanie utworu, to nie ja. Dosłownie w tym samym czasie, kilka tysięcy kilometrów dalej na południe miały miejsce wydarzenia, które jeżą włos na głowie. To, co za chwilę usłyszymy, momentami przerasta ludzkie pojęcie. Przyzwyczailiśmy już naszych słuchaczy że mroczne kroniki poruszają tematy niełatwe, często wręcz okrutne i przerażające. Jednak wydaje nam się, że dzisiejsza opowieść swoją brutalnością przerasta to, co dotychczas mieliśmy okazję omawiać. Słuchając historii o tym, co wydarzyło się w Rwandzie w 1994 roku, człowiek czasami mimowolnie odcina się od tej historii, I otacza swego rodzaju płaszczem ochronnym, traktując to wszystko tylko jako ciekawostkę. Przecież to wydarzyło się na drugim końcu świata, wśród ludzi z zupełnie odmiennego kręgu kulturowego, w zupełnie innych realiach. Nas to nie dotyczy. W Europie takie rzeczy są nie do pomyślenia i nigdy nas to nie spotka, prawda? Ale czy na pewno? Raptem w latach czterdziestych ubiegłego wieku podobne masakry ludności miały miejsce chociażby na Wołyniu. To są prawdziwe historie. I to wydarzyło się naprawdę. I to może wydarzyć się znowu. Wiadomości ogólne i tło historyczne. Rwanda Niewielki kraj położony w środkowo-wschodniej Afryce o powierzchni zbliżonej do obszaru zajmowanego przez województwo lubelskie. Graniczy z Burundi, Demokratyczną Republiką Konga, Tanzanią i Ugandą. Państwo to nie posiada dostępu do morza, a teren usłany jest licznymi wzgórzami i górami, przez co nazywane jest czasem Krajem Tysiąca Wzgórz. Klimat kraju, jak na warunki afrykańskie, jest stosunkowo łagodne, właśnie ze względu na wysokość nad poziomem morza. Kraj ten w 2016 roku zamieszkiwało prawie 12 milionów ludzi stłoczonych na niewielkiej powierzchni, jako że dużą część kraju zajmują wspomniane góry trudne do zamieszkania. Wielu podróżników wspomina, że pierwszym słowem jakie przychodzi im na myśl o Rwandzie jest... tłok. Wszędzie panuje wszechobecny ścisk i przeludnienie. Miasta są przepełnione, podobnie jak komunikacja miejska, ulice itd. Wedle szacunków ponad 90% ludności Rwandy to chrześcijanie. Większość obywateli zamieszkuje na wsi i utrzymuje się z rolnictwa. Pierwszymi mieszkańcami terytorium dzisiejszej Rwandy byli pigmeje Twa. Następnie osiedlały się tutaj ludy Hutu, oraz pasterze-koczownicy z plemienia Tutsi. Zapamiętajmy nazwy zwłaszcza tych dwóch ostatnich plemion, jako że to pomiędzy nimi doszło do bratobójczych walk i ludobójstwa w 1994 roku, o którym opowiada dzisiejszy odcinek. W XIX wieku Rwanda stała się kolonią niemiecką, by następnie po I wojnie światowej przejść pod panowanie belgijskie. W 1962 roku Rwanda proklamowała niepodległość. Tradycyjnie przyjmuje się, że już od czasów zamierzchłych większość mieszkańców kraju stanowili Hutu. Jednak to przedstawiciele Tutsi, którzy zajmowali się głównie uprawą bydła i zarządzaniem ziemią, dzierżyli władzę i de facto podporządkowali sobie ludność Hutu, trudniącą się z kolei głównie rolnictwem nadzierżawionych od Tutsi terenach. Społeczeństwo ukształtowane było w swoisty system kastowy, z czego najniższą pozycję zajmował lud Twa, stanowiący jednak stosunkowo niewielki odsetek ludności, a rolę swoistej arystokracji pełnili przedstawiciele Tutsi. Hutu stanowili przeważnie około 80% ludności Rwandy, Tutsi i Twa byli zawsze w mniejszości. Co istotne, często zarządca Tutsi był swego rodzaju patronem dla Hutu, dawał mu stabilizację i ochronę, kiedy wymagała tego sytuacja. Kolonizatorzy niemieccy i belgijscy podtrzymywali podziały istniejące pomiędzy wspomnianymi grupami, a nawet umacniali je, na przykład poprzez wprowadzenie w latach 30. XX wieku dowodów osobistych, w których wprost wpisywano do którego plemiona, czy też bardziej kasty społecznej należy dany obywatel. Celowo wspominamy tutaj o kastach, gdyż po pewnym czasie wskazane podziały nie nosiły już znamion podziałów plemiennych, a sprowadzały się raczej do podziałów typowo kastowych, jakie znamy z innych krajów i wskazywały bardziej na pozycję i majątek danej osoby. Niektóre źródła wspominają, że mimo iż jeszcze przed nadejściem XX wieku społeczeństwo rwandyjskie było wyraźnie podzielone, To jednak poszczególne grupy nie odnosiły się względem siebie z wrogością i wszystko funkcjonowało w miarę spokojnie. Dopiero umacnianie tych podziałów przez Europejczyków sprawiło, że Hutu zaczęli zazdrośnie oglądać się na przywileje Tutsi, hojnie obdarowywanych i wywyższanych przez kolonizatorów, a sami Tutsi oczywiście chętnie korzystali z lepszej pozycji i możliwości zbudowania majątku. Pomiędzy plemionami zaczęła naradzać się prawdziwa nienawiść. Jak się wydaje, belgijscy osadnicy starali się stosować zasadę dziel i rządź, co jak widać wychodziło im całkiem nieźle, a uzasadniali to rzekomymi różnicami o charakterze, delikatnie mówiąc, rasistowskim. Na szczytach władzy mieli zasiadać Belgowie, poniżej nich rasa rwandyjskich panów, czyli Tutsi, niżej Hutu, a na samym dole drabiny społecznej ludność twa. Zanotujmy, że od wieków zdarzały się pomiędzy tymi plemionami także małżeństwa mieszane. W takim wypadku dzieci dziedziczyły przynależność plemienno-kastową po ojcu. Ponadto możliwe było swoiste przejście pomiędzy kastami. Wyjątkowo zaradny i bogaty Hutu mógł awansować na Tutsi, a z kolei kiepsko radzący sobie Tutsi mógł zostać zdegradowany do pozycji Hutu. Myliłby się ten, kto myślałby, że Hutu czy Tutsi różnili się pomiędzy sobą na pierwszy rzut oka, wszyscy w Rwandzie mówią bowiem tym samym językiem, wierzą w te same rzeczy, tak samo jedzą i wedle tych samych zasad budują domy i urządzają obejścia. Niektórzy podróżnicy wspominają jednak, jakoby Tutsi mieli być, zwłaszcza w dawnych czasach, przeważnie wyżsi od Hutu, smuklejsi oraz jakoby mieli mieć odrobinę jaśniejszą skórę, Jak się jednak wydaje, absolutnie nie jest to regułą i z całą pewnością na pierwszy rzut oka, te dwie grupy ludzi nie różnią się znaczący sposób pod względem fizycznym. Ponadto, duża część tego typu poglądów głoszona była jeszcze przed II wojną światową, kiedy to szczególnym powodzeniem cieszyły się różnego rodzaju pseudonaukowe teorie oparte na rasizmie. Po ogłoszeniu niepodległości w 1962 roku i przeprowadzeniu wyborów, władze w Rwandzie objęli Hutu, zastępując Tutsi. Oczywiście nie wszystko odbyło się w sposób bezkrwawy. Przyjmuje się, że w walkach o władzę mogło zginąć nawet 70 tysięcy ludzi. Jak się wydaje, do tych wydarzeń Europejczycy dołożyli trzy grosze, przenosząc swoje poparcie w pewnym momencie z przedstawicieli Tutsi. Na Hutu. Co konkretnie mamy na myśli? Otóż w czasie kiedy Tutsi pełniąc władzę w Rwandzie z ramienia Belgów coraz głośniej zaczęli nawoływać do ogłoszenia niepodległości, Belgowie wpadli na pomysł, że w takiej sytuacji najlepiej odsunąć ich od władzy, a swoje poparcie okazać przedstawicielom Hutu. Następnie jak się nie trudno domyślić, wybory parlamentarne wygrali Hutu, gdyż stanowili oni zdecydowaną większość społeczeństwa. Tym samym od lat 60. zaczęło się odsuwanie Tutsi od wszelkiego rodzaju przywilejów, a po czasie przerodziło się to w ich jawną dyskryminację i poniżanie na każdym kroku. Rozpoczęły się także jawne pogromy ludności Tutsi, które ciągnęły się aż do lat 90. Jednak żaden z nich nie osiągnął takiej skali jak wydarzenia z 1994 roku, o których za chwilę opowiemy. W 1973 roku miał miejsce zamach stanu i na czele państwa stanął Juvenal Habejarimana, umacniając jeszcze panowanie Hutu nad całym krajem. Wielu Tutsi było prześladowanych wtedy ze względu na nienawiść, żywioną do nich przez dominujących Hutu i zmuszeni zostali do emigracji. Sytuacja w kraju diametralnie się zmieniła i teraz to Hutu byli na szczycie drabiny społecznej w związku z czym mogli bezkarnie wyżywać się na podległych im od tej chwili tucji, odpłacając za poprzednie lata wyzysku. W październiku 1990 roku w kraju wybuchła wojna domowa, której podłożem była między innymi pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Arwandy, susza i widmo głodu oraz istniejące podziały kastowo-plemienne. Zanotujmy że w 1989 roku dochody budżetu spadły o 40%, co spowodowało masowe cięcia socjalne, co najbardziej dotknęło ludność najuboższą, pozbawioną teraz pracy i pożywienia. Do walczących w wojnie domowej strony należeli z jednej strony ludzie wierni urzędującemu prezydentowi Habeja Rimana, czyli Hutu i ich zwolennice a z drugiej strony przedstawiciele tzw. Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego, złożonego głównie z Tutsi, którzy poprzednio emigrowali z kraju, a którzy teraz chcieli odzyskać Rwandę dla siebie. Co istotne, rządowi Rwandy, a więc Hutu, pomagały oddziały francuskie i belgijskie. Władze w kraju budowały atmosferę strachu na zasadzie z zagranicy nadciągają Tutsi, nadciągają oprawcy, żeby nas wszystkich zabić, Wróg się zbliża. Skutkowało to m.in. po raz kolejny pojedynczymi incydentami i wystąpieniami przeciwko Tutsim zamieszkującym kraj. Zginęły tysiące ludzi. W 1993 udało się zawrzeć kruche porozumienie pomiędzy zwaśnionymi stronami, a proces pokojowy nadzorowały siły ONZ. Jednak wkrótce nadejść miały wydarzenia, na podstawie których można by stworzyć scenariusz niejednego horroru. Wojna, pauperyzacja społeczeństwa, burzliwe nastroje nacjonalistyczne pomiędzy podzielonymi obywatelami. To wszystko spowodowało, że na początku 1994 Rwanda była prawdziwą beczką prochu, a co gorsza, ląd w tej beczce został już podpalony. W ciągu umownych 100 dni pomiędzy kwietniem a lipcem 1994 roku zamordowano na terenie Rwandy w bestialski sposób około miliona osób. A głównym kryterium tego kto może żyć, a kto na to życie nie zasługuje była przynależność do Hutu lub do Tutsi. Takiego tempa mordowania nie osiągnęli nawet naziści w czasie II wojny światowej, a zauważyć należy, że niemiecka machina śmierci była odgórnie zorganizowana i wykorzystywała nowoczesne technologie, podczas gdy w Rwandzie mordowano głównie z użyciem prymitywnych narzędzi rolniczych czy maczet, o czym będzie jeszcze mowa w dzisiejszym odcinku. Powyższe oznacza, że w ciągu tychże umownych 100 dni zabijano tu 10 tysięcy ludzi dziennie, 400 w ciągu godziny. Ludobójstwo rozpoczęło się w kwietniu i trwało co najmniej do lipca. Było ciepło a ulice pełne były trupów, które momentalnie zaczynały gnić i cuchnąć. Często natknąć można się było na wygłodniałe watachy psów rozszarpujących martwe ciała. Rzeczywista liczba ofiar jest nawet większa niż podają oficjalne statystyki, gdyż wielu ludzi zmarło po lipcu 1994. Część z nich na skutek świadomego zarażenia ich wirusem HIV w czasie ludobójstwa a inna część na skutek samobójstwa, gdyż nie byli w stanie poradzić sobie psychicznie z wydarzeniami, których byli uczestnikami lub świadkami. Ponadto, jak to zwykle bywa, do czego zdążyliśmy już chyba przyzwyczaić naszych słuchaczy, historia rzadko kiedy jest czarno-biała. Mało kiedy można jednoznacznie określić, że coś było dobre, a coś złe. Podobnie jest z niniejszą opowieścią, Mimo, iż zdecydowaną większość ofiar 1994 roku w Rwandzie stanowili Tutsi, zdarzały się także przypadki mordów na Hutu, zwłaszcza na skutek odwetowych akcji organizowanych przez Tutsi. Wielu Hutu ma dzisiaj żal do władz swojego kraju, że oficjalnie wspomina się i upamiętnia ludobójstwo dokonane na Tutsi, a nie wolno otwarcie rozmawiać na temat zbrodni popełnionych w odwecie na ludziach należących do Hutu. Wydarzenia te również były okrutnymi zbrodniami i nie zawsze było tak, że ginęli w nich tylko bezpośredni oprawcy zaangażowani w ludobójstwo. Jak to zwykle niestety bywa, często śmierć ponosili także niewinni obywatele, jak chociażby cywilni mieszkańcy obozów dla uchodźców zamieszkiwanych przez Hutu po sierpniu 1994 roku, kiedy to uchodzili oni z kraju w obawie przed zemstą Tutsi. W 1993 roku miała miejsce w Rwandzie misja pokojowa ONZ, zatem nie można mówić o braku wiedzy zachodniego świata na temat nadchodzącej katastrofy. Wielu komentatorów wskazuje, że wydarzenia z Rwandy stanowią największą porażkę w dziejach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nie dość, że nie zapobiegła w żaden sposób masakrom ludności, To w czasie, kiedy posiadała już wiarygodne informacje na temat tego, co dzieje się w kraju, nie podjęła konkretnych działań mających na celu ich zakończenie, mimo iż miała ku temu możliwości. W czasie, kiedy w Rwandzie ludzie byli mordowani na ulicach maczetami, siekierami, motykami i drewnianymi pałkami, w nowojorskiej siedzibie ONZ trwały jedynie polityczne przepychanki i dyskusje podczas których panicznie obawiano się użycia sformułowania ludobójstwo, gdyż jego oficjalne użycie oznaczałoby konieczność podjęcia przez ONZ natychmiastowych działań, do których, jak się wydaje, nikomu w Europie czy USA nie było spieszno. Zbliżające się ludobójstwo Dojściu Hutu do władzy w latach 60. XX wieku wielu polityków i wojskowych coraz śmielej zaczynało wspominać o konieczności rozwiązania problemu Tutsi. Powszechnie odwoływano się do haseł rasistowskich, a także przypominano pielęgnowane od lat podziały. Mimo iż Tutsi stanowili wtedy zdecydowaną mniejszość w kraju, nie sprawowali już realnej władzy oraz byli znacząco odsunięci od wszelkich przywilejów, Dla dużej części Hutu było to za mało. Stworzono mit o tym, że rolnicy Hutu stanowią prawdziwy skarb Rwandy, a Tutsi są jedynie pasożytami. Hutu przedstawiani byli jako niewinne ofiary złych Tutsi. Począwszy od lat 80. rozpoczęła się epoka brutalnej propagandy skierowanej przeciwko Tutsi, opartej na hasłach rasistowskich. Społeczeństwo Hutu było programowane do tego, aby karmić się nienawiścią do Tutsi, i aby być gotowym złapać za broń w odpowiednim momencie. Głównym środkiem przekazu w Rwandzie w tamtych czasach było radio i prasa, całkowicie podporządkowane narzuconej ideologii. Prym wiodło szczególnie radio, jako że duża część Hutu nie potrafiła czytać. W pewnym momencie opublikowano nawet tak tzw. listę dziesięciu przykazań Hutu, wśród których znalazły się między innymi takie zapisy jak Będzie uznany za zdrajcę każdy kto, Poślubia kobietę Tutsi, przyjaźni się z kobietą Tutsi, zatrudnia kobietę Tutsi. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że córki Hutu są właściwsze i bardziej sumienne w zadaniach kobiety, żony i matki. Czyż nie są one piękne i szczere? Każdy Hutu powinien wiedzieć, że każdy Tutsi jest nieuczciwy w interesach. Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi. Wszystkie strategiczne pozycje powinny być w rękach Hutu. Za zdrajcę będzie uznany każde Hutu, który prowadzi interesy z Tutsi. Po wybuchu wojny domowej w 1990 roku propaganda przybrała na sile. Coraz częściej wobec Tutsi używano określenia karaluchy. A jako że wojna rozpoczęła się tak naprawdę od wejścia do Rwandy żołnierzy Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego, a więc przedstawicieli Tutsi na emigracji, w kraju coraz częściej dochodziło do masakr ludności Tutsi, mających jakoby sprzyjać wrogowi. Wspominano także o rzekomej chęci przywrócenia monarchii przez Tutsi, czemu przeciwstawiano jedyny i słuszny republikanizm Hutu. Sytuacja na froncie wojny domowej uległa znacznemu zaostrzeniu na przełomie. 1993 i 1994 roku. Mimo formalnego zawieszenia broni i podpisania porozumienia, obydwie strony pozostawały w pełni uzbrojone, a na pograniczu cały czas dochodziło do potyczek, morderstw i gwałtów. Od początku 1994 roku ekstremiści Hutu przygotowywali się do tak zwanego ostatecznego rozwiązania problemu Tutsi. W kraju masowo gromadzono maczety sprowadzane z Chin, a następnie rozdawano je chłopom pod pretekstem prac rolniczych. Coraz częściej pojawiały się przycieki o tym, że planowane jest masowe ludobójstwo, co potwierdził po latach sam premier Rwandy zeznając, że ludobójstwo było otwarcie omawiane w dyskusjach parlamentarnych. Co istotne, bezpośrednio po wybuchu masakr ludności rozsiewano plotkę, Jakoby zaistniała przemoc miała stanowić oddolną inicjatywę ludności i spontaniczny wybuch nastrojów. Jak się jednak wydaje, nie jest to prawdą, gdyż wykazano po latach, że wiele miesięcy wcześniej zaczęto już tworzyć listy proskrypcyjne Tutsi, których należało zabić w pierwszej kolejności. Na listę trafiali często także umiarkowani Hutu, o których wiadomo było, że prawdopodobnie będą sprzeciwiać się aktom przemocy wobec Tutsi. Ludobójstwo zostało starannie zaplanowane. Sto krwawych dni w kraju tysiąca wzgórz. W nocy z 6 na 7 kwietnia 1994 roku zestrzelony został samolot, którym podróżował między innymi prezydent Rwandy Juvenal Habyarimana. Do dnia dzisiejszego nie zostało wyjaśnione, kto bezpośrednio stał za tym atakiem, jednak biorąc pod uwagę fakt, że prezydent należał do Hutu, propagandowe radio i prasa natychmiast podały informacje, jakoby za morderstwem stali Tutsi z rwandyjskiego frontu patriotycznego, mimo iż nie było ku temu żadnych dowodów. Co więcej, wielu badaczy sądzi dzisiaj, że samolot zestrzelony został przez ekstremistów Hutu, którym nie podobała się stosunkowo umiarkowana polityka prezydenta. Zestrzelenie samolotu stało się nieoficjalnym sygnałem do rozpoczęcia mordowania Tutsi w całym kraju, a wojsko zaczęło wkraczać do domów w Tutsi już 45 minut po zestrzeleniu samolotu, co niejako potwierdza teorię o tym, że sami Hutu zorganizowali ten zamach i byli przygotowani na wydarzenia, które miały bezpośrednio po nim nastąpić. Bojówki Hutu a więc głównie oddziały złożone z członków organizacji takich jak Interhamwe oraz Impuza Mugambi rozpoczęły krwawy rajd po kraju, zabijając i torturując każdego napotkanego Tutsi. Znalezienie Tutsi nie było problemem, gdyż jak pamiętamy od wielu miesięcy sporządzano listy obywateli Tutsi, a każdy mieszkaniec Rwandy miał ponadto dowód osobisty z wpisaną przynależnością plemienno-kastową. Na drogach ustawiano blokady, a poszczególne dzielnice, miasta czy wsie były zamykane i przeszukiwane nie tylko przez bojowników hutu, ale także przez zwykłych obywateli, uzbrojonych najczęściej w prymitywne narzędzia, takie jak maczety, pałki nabijane gwoździami, motyki, sierpy, kije, siekiery i noże. Rozpoczęło się masowe ludobójstwo w najgorszym możliwym do wyobrażenia sobie wymiarze. Panowało pełne przyzwolenie na dowolne mordowanie każdego napotkanego Tutsi. Stali się oni zwierzyną łowną, na którą polowali obywatele Hutu, wśród nich żołnierze, członkowie, bojówek i milicji, a także zwykli ludzie, rolnicy, ich żony i dzieci. Zdarzały się nawet potwierdzone przypadki duchownych, którzy pomagali w organizowaniu mordów. Jak nie trudno się domyślić, skoro panowało przyzwolenie na zabijanie, Hutu w bezlitosny sposób znęcali się nad swoimi ofiarami, torturowali je przed śmiercią oraz wykorzystywali seksualnie niezależnie od płci i wieku w każdy możliwy do wyobrażenia sobie sposób. Mordowali dzieci i starców. Mordowano nie tylko w sposób bezpośredni z użyciem wspomnianych wyżej narzędzi. Wielokrotnie zdarzało się bowiem że ludność Tutsi była celowo gromadzona pod jakimś pretekstem w jednym miejscu, takim jak na przykład stadion czy kościół, który następnie był zamykany i podpalany, a ludzie w nim płonęli żywcem, błagając o litość. Innym razem między zgromadzonych w takim miejscu Tutsi wchodzili żandarmi, sprawdzali dowody osobiste i ukradkiem, weryfikowali, czy zgromadzone osoby nie są przypadkiem uzbrojone, Następnie oddawali ostrzegawcze strzały w powietrze, co było tak naprawdę sygnałem dla zgromadzonych niedaleko bojówek Interahamwe. Oznaczało to, że ofiary są rozbrojone i bezbronne i że w ruch mogą pójść maczety. Wśród opowieści ocalonych przytaczana jest także historia, kiedy to kilkadziesiąt tysięcy Tutsi zgromadziło się w kompleksie szkolnym w obawie przed zbliżającymi się bojówkami Interahamwe. W pewnym momencie do szkoły weszło wojsko i zaczęło sprawdzać dowody osobiste oraz tworzyć listy zgromadzonych. Rzekomo pod pretekstem rozpoznania sytuacji w celu dowiezienia odpowiedniej ilości pożywienia. Ludzie uwierzyli, chcieli uwierzyć. W rzeczywistości miało to na celu sprawdzenie, kto z okolicznych Tutsi już jest na miejscu, a kogo należy jeszcze odszukać. Po jakimś czasie na teren szkoły wkroczyli egzekutorzy Hutu. Ci stuzzi, którzy mieli szczęście, zginęli natychmiast od kul. Reszta ginęła powoli, głównie od maczet. Część z nich zapewne została jeszcze okrutnie umęczona przed śmiercią oraz wykorzystana seksualnie. Zdarzały się przypadki związywania linami kilku dzieci naraz, po to by następnie wrzucić je do jeziora, rzeki lub gnojówki, aby się utopiły na oczach rodziców, którzy dopiero następnie byli mordowani. Rozbijano noworodki o ścianę, rozcinano brzuchy ciężarnych kobiet, wypruwano ludziom wnętrzności, aby ginęli powoli w niewyobrażalnych męczarniach. Obcinano ludziom kończyny, ścinano głowę. Szczególnym zainteresowaniem oprawców cieszyły się genitalia ofiar. Często obcinano lub kaleczono je żywcem przed śmiercią danej ofiary. Do dnia dzisiejszego żyją świadkowie tych zdarzeń, a opowieści przez nich opowiadane jeżą włos na głowie i świadczą o nieograniczonej wyobraźni katów względem tego, jak można upokorzyć i okaleczyć drugiego człowieka. Mężowie i ojcowie musieli przed śmiercią patrzeć na to, jak ich żony czy córki są gwałcone. Matki patrzyły na śmierć swoich dzieci, a dzieci na śmierć swoich rodziców lub dziadków. Kobiety były gwałcone wielokrotnie, a na koniec, kiedy już ledwo się ruszały i wydawały ostatnie tchnienia, były oblewane olejem i żywcem podpalane lub pokładane płonącymi gałęziami, aby zadać im przed śmiercią jeszcze więcej bólu. Żyjący świadkowie takich scen być może codziennie przed zaśnięciem widzą te obrazy. Pamiętajmy, że do dzisiaj żyją też i bezpośredni sprawcy tych zbrodni. Gwałciciele i morderce. Niektórzy z nich zostali za to osądzeni i skazani, a niektórzy nie. W samym kwietniu 1994 roku zginęło około 300 tysięcy osób pochodzenia Tutsi. Państwowe radio oficjalnie nawoływało Hutu do wstępowania do bojówek, których człon stanowiła często młodzież, bezrobotni, i rozmaitej maści przestępcy. Tysiące Hutu zjednoczyło się pod jednym hasłem – zetrzeć z powierzchni ziemi wszystkich Tutsi. Nawoływano do otwartej walki z wrogiem, oczyszczania kraju z wrogiego elementu. Przypominano dawne czasy, kiedy Hutu pozostawali pod rzekomym jarzmem Tutsi. Wszystkie te komunikaty obliczone były tylko i wyłącznie na obudzenie dodatkowej agresji i zawziętości, a mordowanie przedstawiano niemalże jako obowiązek każdego prawowitego Hutu. Na ulicach rozdawano alkohol, aby zachęcić mężczyzn do działania. Co istotne, także kobiety Hutu angażowały się w zbrodniczą działalność, zachęcając swoich mężów do wytrwałego działania na rzecz rozwiązania problemu Tutsi, niejednokrotnie kibicując im podczas masowych morderstw czy gwałtów. Nierzadkie były przypadki dzieci, które pomagały swoim ojcom znajdywać ukrywanych w domach tucji lub dzieci, które przechadzały się wśród ofiar szukając tych jeszcze żyjących i wskazywały następnie swoim tatusiom, kto jeszcze się rusza i kogo należy dobić. Sceny rodem z piekła. Pijany ojciec dobijając maczetę ofiary wskazane przez dziecko, a obok stojąca matka zachęcając sam męża do morderstwa. Mordercami byli często zwykli ludzie. Sąsiad mordował sąsiada, szwagier szwagra. Zdarzały się też oczywiście przypadki heroicznych Hutu, którzy ukrywali przyjaciół czy rodzinę pochodzenia Tutsi. Jeżeli tego typu praktyki wyszły na jaw, od ginęli wszyscy, także rodzina Hutu. Niektórym Tutsi udało się przeżyć ludobójstwo, gdyż ukrywali się przez wiele tygodni w buszu lub trudno dostępnym miejscu. Zmuszeni byli do pozostawania często przez cały dzień w tym samym miejscu bez ruchu, bez wody i pożywienia w upale, załatwiając potrzeby fizjologiczne bezpośrednio pod siebie. Dopiero w nocy niektórzy z nich odważyli się wyjść z ukrycia, aby zdobyć pożywienie lub uciec w jakieś inne miejsce. Jedli to, co znaleźli często padlinę wiele z takich osób było niemymi świadkami zbrodni i okrucieństw popełnianych na ich sąsiadach czy członkach rodziny kiedy to ukrywali się w buszu obok wsi gdzie mordowano znanych i kochanych przez nich ludzi wiele z nich było dziećmi które słyszały krzyk swoich torturowanych i mordowanych rodziców maczety stanowiły główne narzędzie ludobójstwa najczęściej zabijano nimi poprzez uderzenie w głowę lub po prostu poprzez cięcie na oślep, co powodowało często długotrwałą śmierć w męczarniach, na przykład na skutek wykrwawienia. Wspomina się, że ci, którzy mieli szczęście, zginęli szybką śmiercią od kul z karabinu. Generalnie jednak Hutu starali się oszczędzać naboje i to właśnie maczeta i śmierć poprzez ścięcie urosły niejako do rangi symbolu tych okrutnych dni. Ciała zamordowanych Tutsi składane były w masowych grobach albo porzucane byle gdzie na polach. Wielu świadków tych wydarzeń wspomina, że po czasie każde skupisko ludzkie okropnie cuchnęło fetorem rozkładających się zwłok ludzkich, wśród których krążyły psy i pożerały ludzkie szczątki. Dla kobiet pochodzenia Tutsi przygotowano specjalny los. Jako, że przez wielu Hutu postrzegane były, jako wyjątkowo urodziwe, powstał mit kobiety Tutsi, wspaniałej kochanki, która jednak niedostępna jest dla zwykłego Hutu. Powodowało to zazdrość, zwłaszcza wśród kobiet Hutu, które same siebie uważały za osobniki nieco gorszej kategorii. Część kobiet Tutsi zginęła oczywiście od razu po zidentyfikowaniu, jak się jednak powszechnie przyjęło uważać, większość z nich była przed śmiercią okrutnie torturowana i gwałcona, często zbiorowo przez całe oddziały bojowników hutu, aż do utraty przytomności lub śmierci. Radio nawoływało bojówkarzy hutu: Zasmakujcie kobiet Tutsi, dotychczas niedostępnych dla Was, bierzcie je, są Wasze. Zachowały się zapiski świadczące o tym, że jeżeli pojmana kobieta Tutsi była urodziwa i powodowała podniecenie seksualne wśród oprawców, wykorzystywano ją w brutalny sposób, często przez wiele dni. Jeśli jednak ze względu na wiek lub brak urody nie powodowała wzwodu wśród morderców, gwałcona była w inny sposób, np. przy użyciu butelki, zaostrzonego kija czy maczety, aż wyzionęła ducha. Niektóre z kobiet żywcem nabijano na zaostrzony pal przed tym wycinając im organy rozrodcze maczetą. Na te praktyki często patrzeć musieli ich mężowie, dzieci, ojcowie czy bracia. I nic na to nie mogli poradzić, musieli patrzeć. Miało to na celu jak najgłębsze poniżenie ludu Tutsi, a zwłaszcza ich kobiet, które postrzegane jako istoty dające życie kolejnym pokoleniom Tutsi, a więc przecież karaluchom w mniemaniu Hutu. Zdarzały się także przypadki zmuszania nastoletnich chłopców do gwałcenia swoich matek lub zmuszania dzieci do przytrzymywania swoim matkom nóg, podczas gdy były one gwałcone przez oprawców. Znane są także przypadki zmuszania matek do zabijania własnych dzieci, a następnie zjadania ich szczątków. Szacuje się, że około 80% dzieci w Rwandzie było świadkami lub... Bezpośrednimi uczestnikami rzeźni w 1994 roku. Wiele kobiet Tutsi celowo pozostawiono jednak przy życiu. Po ich brutalnym wykorzystaniu seksualnym i upokorzeniu, kobiety te zarażono wirusem HIV lub innymi chorobami wenerycznymi podczas gwałtów. Zajmowały się tym specjalne oddziały Interahamwe, złożone z osobników chorych na AIDS, które grasowały po całym kraju. Kobiety te miały następnie umierać powoli, nosząc w brzuchach dzieci spłodzone przez gwałcicieli Hutu i miały stanowić świadectwo poniżenia ludu Tutsi. Szczególnie trudne do pojęcia jest w tym wszystkim to, że autorem tego przerażającego planu psychicznego i fizycznego wyniszczenia kobiet Tutsi była... Również kobieta. Pauline Nirama Suchoko, zasiadająca w rządzie z ramienia Hutu i pełniąca funkcję minister spraw kobiet i rodziny, Również wiele zwykłych, prostych kobiet Hutu pomagało w masowych gwałtach na kobietach Tutsi lub nawet własnoręcznie je okaleczało, gdyż powodowane były ślepą zazdrością i nienawiścią wobec rzekomo bardziej urodziwych kobiet Tutsi kibicowały swoim mężom, aby jak najbardziej zniszczyć i upokorzyć kobiety Tutsi. Minął kwiecień i maj 1994 roku. Nadszedł miesiąc czerwiec. Zachodni świat niejako beznamiętnie przyglądał się temu, co dzieje się w Rwandzie. Samo ONZ niezbyt ochoczo zabierało się do podjęcia jakichkolwiek zdecydowanych działań. Chociaż należy też uczciwie przyznać, że Hutu dosyć dobrze maskowali na początku swoją działalność, z kraju wydalonych zostało wielu dziennikarzy i przedstawicieli europejskich krajów. 8 czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała się pomóc Rwandzie. Zwiększono liczebność misji pokojowej stacjonującej w kraju od 1993 roku. Jednak całą pomoc organizowano tak opieszale, że sytuacja w Rwandzie w międzyczasie sama uległa zmianie i to bez interwencji ONZ. Wojska rwandyjskiego frontu patriotycznego, złożone głównie z ludności Tutsi, nie chciały patrzeć bezczynnie na to, co dzieje się w kraju. Wojsko pod dowództwem Pola Kagame zaczęło atakować bojówki Hutu i opanowało północną część kraju. Na ten widok Hutu zaczęli masowo uciekać z kraju, obawiając się odwetu ze strony Tutsi. Armia Hutu zaczęła tracić morale i coraz częściej wpadała w panikę. W sierpniu 1994 roku wojska rwandyjskiego frontu patriotycznego zdołały opanować cały kraj i przejąć władzę. Ogłoszono zawieszenie broni, co stanowiło zakończenie tego konfliktu zbrojnego i niejako koniec ludobójstwa. Wkrótce potem zwycięskie wojska ogłosiły powstanie nowego rządu, a Paul Kagame zaczął sprawować rzeczywistą władzę w państwie. Rwanda po ludobójstwie Po sierpniu 1994 długo dyskutowano o tym, kto i w jaki sposób powinien ukarać morderców i zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo. Ostatecznie ONZ zdecydowało o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego, który miał odegrać podobną rolę jak Trybunał w Norymberdze, obradujący po zakończeniu II wojny światowej. Najcięższą karą, jaką orzekł Trybunał, było dożywotnie pozbawienie wolności. W procesach skazano m.in. Paulinę Nirama Suchoko, odpowiedzialną za opracowanie planu wyniszczenia kobiet Tutsi, czy też szefostwo Radia Odpowiedzialnego za szerzenie propagandy wśród Hutu i nawołującego do aktów ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Karny odpowiadał głównie za osądzenie osób wysoko postawionych, odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie ludobójstwem. Z kolei sądy rwandyjskie zajmują się do dzisiaj sądzeniem bezpośrednich członków bojówek Hutu, morderców i gwałcicieli. Skazani za zbrodnie związane z ludobójstwem zostali także przedstawiciele kościoła, którzy pomagali lub czynnie uczestniczyli w eksterminacji Tutsi. W pewnym momencie w więzieniach przesiadywało ponad 100 tysięcy Hutu, a procesy cały czas się toczą. Niestety, jak się szacuje, raptem około 10% gwałcicieli zostało dotychczas osądzonych i skazanych za popełnione zbrodnie. Wielu sędziów rwandyjskich opowiada, że prawie nikt z oskarżonych nie przyznaje się do popełnionych gwałtów. Oskarżeni najpierw kategorycznie zaprzeczają, że brali udział. Później co najwyżej przyznają, że byli biernymi uczestnikami, rzekomo patrzyli, ale nie gwałcili bezpośrednio. Tym samym procesy są długotrwałe. Potrzebne są zeznania świadków. Po 1994 roku więzienia rwandyjskie były przepełnione do granic możliwości. Ludzie spali w nich jeden na drugim, deptali się wzajemnie, a wyniszczały ich choroby zakaźne, robactwo i fatalne warunki sanitarne. Umierali często na w ogromnym ścisku. W 2004 roku około 90% osadzonych w rwandyjskich więzieniach stanowili ludzie oskarżeni o różnego rodzaju zbrodnie związane z ludobójstwem. Dokładna lista ofiar ludobójstwa jest już niemożliwa do ustalenia. Mordercy palili dowody osobiste swoich ofiar, a następnie szli do urzędów czy parafii, aby zniszczyć dokumenty urzędowe. Potucji miał nie pozostać żaden ślad. Ludzie mieli zniknąć z powierzchni ziemi, jak i wszelkie dane na ich temat. Szacuje się, że nie ma w Rwandzie rodziny, której nie byłoby uczestnika wydarzeń z 1994 roku, czy to po stronie morderców, czy też po stronie ofiar. Powstało mnóstwo książek i opisów tamtych dni, stanowiących świadectwa cudem ocalałych ofiar lub świadków tych strasznych wydarzeń. Co szczególnie osobliwe, po dziś dzień Hutu i Tutsi nadal żyją w Rwandzie obok siebie. Część z nich jako cudem ocalałe ofiary niejednokrotnie okaleczone fizycznie i psychicznie, a część z nich jako mordercy i kaci, którym udało się uniknąć kary lub którzy wyszli już na wolność po odsiedzeniu swojego wyroku w więzieniu. W internecie i książkach natrafić można na opowieści osób, które znają morderców swoich rodziców czy dziadków, spotykają ich na ulicy, a mimo to nie są w stanie doprowadzić do ich skazania lub nie chcą tego robić, aby nie rozdrapywać bolesnych ran. Często ofiary są także zastraszane, gdyż wokół nich zamieszkuje wielu hutu. Zdarzały się przypadki porywania ofiar, które mówiły o swojej krzywdzie zbyt głośno. Wyłupiano im oczy lub wyrywano język. Przekaz miał być jasny. Interahamwe nadal działa i broni swoich członków. W kraju oficjalnie karalne jest głoszenie poglądów negujących akty ludobójstwa, a co roku w kwietniu obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar. Oficjalna retoryka państwowa zmierza w kierunku zachowania pamięci o strasznych wydarzeniach w roku 1994, a jednocześnie ostro piętnuje się wszelkie przejawy dzielenia ludzi na Hutu i Tutsi. Cały kraj ma stać się jednością jako jeden naród rwandyjski, a wszelkie podziały powinny odejść w zapomnienie. Jednak w wielu przypadkach pamięć ludzka nie jest jeszcze w stanie wymazać dawnych win i krzywd. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka już wkrótce. Naszych materiałów słuchać można w serwisie YouTube oraz na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Zapraszamy także na nasz profil facebookowy dostępny pod nazwą Mroczne Kroniki